0: Se le conocen como libros poéticos y entre ellos está Eclesiastés eh, y dice en el capítulo 1 verso 9 Lo que ya ha acontecido, o sea lo que ya ha ocurrido, lo que ha pasado volverá a acontecer Lo que se ha hecho se volverá a hacer y no hay nada nuevo bajo el sol Entonces eh, 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 el escritor de Eclesiastés dice no importa cuánto tiempo pase lo que tú ves como nuevo ya aconteció por ejemplo, la gente que está cerca de mi edad tienen que ver que hay modas que están saliendo y para los muchachos es la nueva onda y nosotros decimos ya eso es viejo. Ya eso pasó porque son como ciclos en la, en la vida del ser humano. Entonces eh, estamos usando ese verso para poder explicar acontecimientos y cosas que ocurren en las iglesias que pensamos que son nuevas pero no son. Ya han acontecido, ya han pasado, ocurrieron en la iglesia primitiva, ocurrieron en la iglesia medieval, ocurren en la iglesia de hoy en día. y cosas que de momento nos sorprenden, nos inquietan y son situaciones que son motivo a veces de, de, de preguntas, de inquietudes. Inclusive son situaciones que impiden que la gente dé un paso de fe, de una, eh, ¿cómo diría yo? Una pauta en su vida de entender que de la manera que están viviendo tal vez no la correcta y necesitan tener un encuentro con Jesucristo y, y arreglar su vida con Dios y vivir una vida donde eh, caminemos sirviendo a Cristo conforme a su palabra y seamos bendecidos por el Señor. Pero hay cosas que, que, que ocurren, entonces por eso eh, Pablo cuando escribe a la iglesia de Roma en su capítulo 16 eh, me, me impresiona porque él comienza diciendo, les recomiendo a nuestra hermana Febe, e, e, imagínense, y mire, primero, primero, cuando usted ve esa palabra le recomiendo, Pablo está en otra época, porque hoy en día usted no puede recomendar a nadie. Uf, ¿acabamos el mensaje ya? Usted sabe, usted sabe, la gente le dice de otra manera, la gente dice, yo no meto las manos en el fuego por nadie. Años atrás, usted podía recomendar, pero ¿qué ocurre? usted recomienda a personas y le hacen quedar mal, entonces usted no puede recomendar a nadie. Por ejemplo, yo como pastor que he tenido tantas experiencias y escucho hermano, le digo, mira hermano, es que yo he escuchado eso ya como, como cinco mil veces. No, pastor, que mire, que yo le prometo, que yo le digo delante de Dios y del Espíritu Santo. le digo, así. Otros hasta me incluyeron los querubines y los ángeles. Pero, sin embargo, Pablo recomienda a una hermana. Oh, aleluya. Si yo fuera mujer, estuviera diciendo, ¡Gloria a Dios! Pero como no soy mujer, no digo nada. Le recomiendo a nuestra hermana Febe. Quiere decir que esta mujer había desarrollado una vida y un testimonio cristiano tan lindo que Pablo dice, a esta diaconisa. Fíjese, ella ocupaba, usted sabe que los en la iglesia tenemos hermanos que son diáconos. La palabra diácono significa servidor, no significa el que da órdenes, significa el que sirve. Amén. Entonces, esta era una mujer que se había dedicado a servir en la iglesia y su servicio y su conducta y su vida era tan agradable dentro de la iglesia que Pablo se atreve a recomendarla. Yo no le digo que mire para el lado, pero yo le diría que usted pensara, la persona que está sentada a su lado, ¿usted se atrevería a recomendarla? No diga nada. Porque es serio, es serio. En los 30 segundos que me quedan le voy a decir algo para la gloria de Dios. Yo estuve en un país muy lindo, un país muy bueno, un país que lo amo, que, que, que no me explico por qué el país es tan bueno y la gente de ese país que está en esta iglesia, no sé qué le pasa, no es... Ahora no puedo decir qué país es. Pues yo estuve predicando en un país eh, que fui a una iglesia, ustedes van a saber dónde, que le llaman la iglesia del millón. Y la plataforma queda del alto de esa columna para poder ver la gente. Porque son miles y miles y miles y miles y miles y miles, y miles de personas. Y prediqué ahí, prediqué en otras iglesias. Cuando llegué acá, el pastor que me invitó y me recomendó para predicar en esas iglesias en ese país. Me llama y me dice, te estoy llamando para darte las gracias porque no me hiciste quedar mal. Oh. ¿Usted sabe qué fue lo que pasó? Él dijo, le recomiendo al pastor Mejía de la iglesia Logos que es un hombre que cuando predica en su iglesia el mensaje va a ser de bendición. ¿Usted se imagina que yo hubiera dicho cosas inapropiadas y cosas fuera de orden y hubieran llamado a este hombre y le dijera mira ese hombre que recomendaste no lo queremos más aquí sin embargo hemos recibido invitaciones y siempre vuelven a invitar ¿por qué? porque cuando usted a alguien lo recomienda usted es mejor que quede bien alguien estará de acuerdo con eso por ejemplo una de las cosas con las que nosotros tenemos que luchar y yo sé que, que, que es un poquito difícil intercalar esto es, es con nuestros hijos Cómo le enseñamos a nuestros hijos que nosotros venimos de una época donde la gente podía confiar en uno sin tener que firmar papeles. Porque mire, yo escuché, yo escuché a alguien que estaba predicando y dijo, "En mi casa no se necesitaba lavadora de plato automática porque habían tres hijos." ¿Ya qué significaba eso? Que cada vez que usaban un plato para comer tenían que ir a lavarlo. Si yo dejaba un plato en la mesa cuando yo comía con el mismo plato, mi mamá me daba en la cabeza. Ahora no se puede hacer eso porque se lastima la, la mentalidad emocional del niño. Por eso tenemos tanto. ¿Ah? Y yo sé que hay muchos de ustedes que son adultos como yo. Estamos medio locos, estamos medio traumatizados, pero somos gente decente. ¿Ah? El chancletazo, la correa, el palo, la escoba. Yo tengo seis, tres cicatrices aquí acá, hermano. Yo no nací en la iglesia. Yo fui salvo por la misericordia de Dios. Entonces, ¿cómo podemos explicar la importancia de que Pablo dice, yo recomiendo a nuestra hermana Febe Diaconisa de la iglesia de Sencrea, les pido que la reciban dignamente en el Señor como conviene hacerlo entre hermanos en la fe. préstelen toda la ayuda que necesiten porque ella ha ayudado a muchas personas entre las que me cuento yo. Mire qué espíritu tenía esta mujer. Esta era una mujer de servicio en la iglesia, esta era una mujer bondadosa, esta era una mujer que veía una necesidad y ella estaba ahí para ayudar aunque no la reconocieran. A la parte difícil ¿verdad? me quedan 30 segundos saluden a Priscila y a Aquilas mis compañeros de trabajo en Cristo Jesús compañeros de qué compañeros de qué compañeros de qué oiga entonces yo no sé por qué en la iglesia la gente quiere bendición y bendición y bendición y no quieren trabajar para el Señor el silencio pero está ahí está ahí él dice, él dice, me saludan a Priscila y Aquila, que son compañeros de trabajo. No me haga como el hombre aquel, ustedes lo saben, pero siempre viene al caso. ¿no? Los dos hombres que fueron a buscar el trabajo y el, y, el, y el jefe de la compañía le dijo, ¿qué tú sabes hacer? Y el hombre le dijo, pues, yo no sé hacer nada. Y le dijo, ¿y tú? Yo soy el ayudante de él. ¿Cómo es posible que nosotros no tengamos una mentalidad de trabajar en la obra del Señor? ¿Cuánto pueden entender eso? No hay manera, hermano, que podamos triunfar en la vida si no tenemos mentalidad de trabajar. Ahora, que, quiero llegar a, a un beso interesante, pero es que quiero que ustedes noten cómo Pablo empieza eh, eh, de una manera tan linda, de una manera tan romántica. Les recomiendo a nuestra hermana Febe y saluden a Priscila y a Aquila, mis compañeros de trabajo en Cristo Jesús. Oiga, dice, por salvarme la vida, ellos arriesgaron la suya. No, no, déme darle más despacio, usted no entendió eso. Pablo dice que eh, Aquila y Priscila, por salvarle la vida a Pablo, arriesgaron la de él. O sea, estos eran hombres y mujeres, oiga, lo voy a decir despacio, hombres y mujeres que creían en el Evangelio a tal manera que arriesgaban su vida a contar que el Evangelio no se detuviese. Eran hombres y mujeres que cuando ellos conocían un ministro como Pablo y veían que Pablo era un hombre que estaba dispuesto a predicar donde fuese, ellos decían a este hombre hay que sacar la cara por él. Y Pablo dice, arriesgaron su vida con tal de salvar la mía. Entonces dice, tanto yo como todas las iglesias de los gentiles les estamos agradecidos. Saluden igualmente a la iglesia que se reúne en la casa de ellos. Estamos en saludos, estamos en cosas. Saluden a mi querido hermano Epeneto. Ay, qué nombre. ¿Quién ¿Sí está ahí? Oiga. A mí Dios todavía no me ha mandado un hermano con un nombre así tan raro. A menos que usted se lo haya cambiado. Usted tiene un nombre en su país que nunca me ha dicho cuál es. Pero saluden a mi querido hermano Epeneto. El primer convertido a Cristo en la provincia de Asia. Aleluya. No solamente fue el primer convertido, sino que todavía estaba perseverando en el Señor. Entonces, saluden a María. Aleluya. ¿Están ahí todavía conmigo? Que tanto ha trabajado por ustedes, como hicimos en Puerto Rico. ¡Pum! Ahí van otra vez las mujeres. Primero, que Febe, que la recomiendo, que la diaconiza, que el buen trabajo que ha hecho. Y ahora me saludan a María. Otra mujer que también dice, ha trabajado. Diga conmigo, ha trabajado. Entonces dice, ha trabajado por ustedes. Saluden a Andrónico y a Juni, Junías, mis parientes, óigase bien, y compañeros de cárcel. Mire, si a usted nada más le gusta el evangelio de la prosperidad que yo la predico, si a usted nada más le gusta el, 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 el evangelio de los milagros que yo los predico, si a usted nada más le gusta el evangelio de la sanidad que yo la predico, eso está bueno porque eso es parte del evangelio. Pero hay momentos que le puede ocurrir. Hay una hermana que creo que se llama Davis, ¿sí? ¿Le suena? O lo estoy diciendo mal. Déjenme ver, hay una hermana que iba en un lugar que se llama Kentucky, ¿sí? ¿Saben alguien quién es? ¿Sí? ¿Cuál es el nombre de ella? ¿Quién se acuerda el nombre de ella? ¿Kim Davis? Pues esta muchacha, mi esposa le dice, muchacha no, ya tiene 45 años, tiene 60 años, pues para mí son muchachas. Pues esta muchacha, porque tiene una convicción religiosa que usted puede tener la opinión que usted quiera, pero el punto es este... Ella no está de acuerdo en que un hombre se case con otro hombre y una mujer se case con otra mujer. Esa es la opinión de ella, porque ella opina que Levíticos y Romanos dice que eso no es apropiado delante de Dios. Entonces ella cree que el matrimonio es entre un hombre y una mujer. Ella era la jefa del departamento, fueron dos hombres a pedir la licencia y ella dijo que no se le iba a dar. ¿Y sabe qué le costó eso? Par de días en una prisión. Necesitamos cristianas. Como Febes, como María y como esta hermana. Ajá. Y a saber cuántas le predicó en la cárcel. ¿Ah? El diablo pensó que, ay, la metí presa. Ella diría, gloria a Dios, porque de qué manera yo iba a alcanzar a esta gente. Y allí les predicó. Entonces, observen esto, hermano. Observen esto. Esto, esto, esto es bien, bien, bien interesante. Compañeros de cárcel, gente. Que han estado dispuestos a creer en el evangelio, aunque no tengan un Rolls Royce, aunque no tengan un Mercedes Benz, aunque no tengan un BMW, gente que están dispuestos a seguirle sirviendo al Señor, aunque las cosas no vayan como ellos quieren que vayan. ¿Cuánto estamos aquí todavía? Está la parte difícil de estos mensajes. Porque estas son las cartas paulinas, estas son las cosas que Pablo llega al corazón de la gente. Hubieron hombres y mujeres que no solamente decían Gloria a Dios y Aleluya cuando los casos estaban buenas, también fueron compañeros de prisiones. Estuvieron conmigo en las buenas y estuvieron conmigo en las malas. Oh, aleluya. ¿Usted sabe, usted sabe que hay un problema en las iglesias. Hay un problema en la iglesia. Mientras usted es el predicador que echa fuera demonio y ese milagro y se viste lindo y corre por el altar y, y brinca por la silla. Aquí no me brinque por la silla porque después hay que limpiarla. Entonces, todo el mundo quiere ser amigo suyo, pero el día que usted cae en una cama enfermo, se olvidan de usted. Pero Pablo dice, pero aquí hay unos hombres que fueron compañeros, no solamente en las buenas, fueron compañeros también en las prisiones. Fueron compañeros las malas. Nosotros como iglesia tenemos que aprender eso. Yo sé que ustedes tal vez no entiendan este concepto y no puedo hablarle de un artículo que estaba leyendo sobre, sobre Confucio y la iglesia. Pero por ejemplo, la mentalidad oriental tiende a ser una mentalidad de familia. Nosotros los que crecemos acá en, en Estados Unidos, en el occidente, nos estamos dañando. Porque si algo distingue a los hispanos es que somos familia pero acá nos estamos volviendo gente muy independiente. Estamos dejando de ser familia. Y la familia tiende a ayudarse. Por eso la iglesia tiene que aprender a caminar como una familia, no una familia dividida, no una familia en peleas, sino una familia que aún en las malas estén dispuestos a ayudarse. Destacado entre los apóstoles y convertidos a Cristo antes de que yo, saluden Amplia, a mi querido hermano en el Señor, saluden Urbano, nuestro compañero de trabajo en Cristo, y a mi querido hermano Estaquis. Saluden a Apeles, que ha dado tantas pruebas de su fe en Cristo. Saluden a los de la familia Aristóbulo. Saluden a Herodion, mi pariente. Saluden a los de la familia Narciso, fieles en el Señor. Saluden a Trífene y a Trífos, a las cuales se esfuerzan trabajando por el Señor. Están leyendo conmigo. Saluden a mi querida hermana Persida que ha trabajado muchísimo en el Señor. Saluden a Rufo, distinguido creyente, y a su madre, que ha sido también como una madre para mí. Saluden a Síncrito, a Flecote, a Elma, a Patrova, a Herma, a los hermanos que están con ellos. Saluden a Filo Julia, a Negro y sigue saludando, y sigue saludando, hermano. ¡Qué lindo! Ahí debo terminar el mensaje. Sin embargo, después de tanto saludo, y de tanto reconocimiento, ¿cuál fue el título del mensaje? Cuídense, observe lo que él dice, en el verso 17, qué pena que se me fue el tiempo, dice así, le ruego hermano, después que habla de tanta hermana buena, de tanto hermano bueno, después de tanto reconocimiento de hombres y mujeres que trabajan, de hombres y mujeres que han dado un buen testimonio de que le sirven a Dios y, y, y todas esas cosas maravillosas que usted debe leer esto en su casa hermano. Para que nosotros tratemos de imitar a esta gente que Pablo, Pablo lo saluda, Pablo lo recomienda y hay tantas cosas lindas. de ellos Sin embargo, de momento, él está, él está en una unción de esa bien romántica y saludo, y saludo, y saludo, pero de momento le cae una unción de pastor. Y cuando le cae la unción de pastor, porque el pastor vela por las ovejas. Y velar por las ovejas significa que a veces... Hay que agarrarle el callado. Usted saben lo que es el callado que o sea, usan los pastores, que tienen una curva arriba, y jalarle a la oveja por el cuello. Bueno, cuello es, no somos nosotros, pescuezo. ¿Para qué? Para salvarla de que no se caiga por un precipicio. Entonces, le cae una unción pastoral a Pablo y le dice, le ruego, hermanos, que se cuiden. ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? ¿Cómo fue que dijo? Le ruego, hermanos, que se cuiden. Entonces, lo que acontece ahora ya aconteció. ¿Se acuerdan este 1:9? Entonces, siempre en la iglesia del Señor, desde que comenzó, siempre ha habido personas que caen en esta categoría difícil de explicar. Porque después que estamos hablando de tantas cosas maravillosas, porque yo, muchas de ustedes hermanas, cuando yo estaba hablando de Febe y de la diaconisa y de María y esto, ustedes dijeron, esa soy yo. Aleluya. Y cuando hablé de los compañeros visiones y hombres que han dado testimonio de, y prueba de que sirven a Cristo, algunos hermanos dijeron, ese soy yo. Espero que ahora ninguno en este verso diga, ese soy yo. Les ruego, hermanos, que se cuiden de los que causan divisiones y dificultades y van en contra de lo que a ustedes se les ha enseñado esa es la razón por la que muchas veces las iglesias no prosperan la razón por la que las iglesias no crecen ¿por qué? porque siempre ha ocurrido que en todas las iglesias hay personas gracias a Dios que nunca vino el culto de hoy aleluya espero hay personas que su trabajo es causar divisiones y dificultades. La versión de Reina Valera dice tropiezos. ¿Alguna de su Biblia dice tropiezo? Amén. Entonces, lo que aconteció vuelve a acontecer. Algo que siempre vamos a tener que bregar en la iglesia es con la gente que causan divisiones y dificultades y van en contra de lo que se enseña en la iglesia. Ahora, yo he explicado en 25 años que hay dos tipos de divisiones. Hay división de gente que llega a la iglesia y cree que, que sabe más que el pastor y que sabe más que los evangelistas y, 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 y convence a cuatro y cinco personas y se las lleva y que para levantar otra iglesia y al mes andan todos desparramados. Pero también hay gente que se queda dentro, gracias a Dios aquí no hay nadie. No se van, pero se quedan causando divisiones. Uno está esforzándose por enseñar la iglesia, uno está criando. Mire, por ejemplo, el proyecto que empezamos el miércoles de la historia. ¡Wow! ¡Aleluya! Yo no sé si ya usted se metió en el segundo capítulo. Yo, como soy, ya yo voy por el segundo capítulo, hermano. Porque una cosa tremenda. Entonces, se crea un proyecto de crecimiento espiritual, de crecimiento, de, 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 de compañerismo en la iglesia. Siempre hay alguien que dice: ¿Y para qué hay que hacer eso en la iglesia? Ay, eso cansa, qué aburrido. Entonces, son personas que causan divisiones en la mente y en el corazón y en el alma de los hermanos en la iglesia. Y Pablo dice: Le ruego, hermanos, que se cuiden de los que causan divisiones. Es más, ¿quién tiene la versión reina valera por ahí? Dame la barca, rápido, corre, 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 que me quedan tres segundos. ¿En dónde está? ¿En dónde está? Aquí está, aquí está, acá. Os ruego, hermano. Oye, esta letra está grande. Más os ruego, hermano, que os fijéis en los que causan división y tropiezo en contra de doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ellos. Entonces, esa parte es difícil enseñarla en la iglesia. Porque cuando, cuando el pastor enseña lo mismo que enseñó Pablo. Mira, mira lo que está diciendo Pablo. Entonces Pablo, Pablo no era un hermano muy espiritual. Pablo no tenía mucho amor. Porque Pablo dice. A los que causan divisiones y tropiezos en la iglesia. Yo les estoy diciendo que se aparten de ellos. ¿Qué le dijo Pablo? Se aparten de ellos. Porque en la versión dice. Y os apartéis de ellos. En la nueva versión internacional dice. Ahí estamos en la reina Valera. Porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo. ¿Están ahí conmigo? En la versión en Nueva Internacional dice, tales individuos no sirven a Cristo nuestro Señor, sino a sus propios deseos. Entonces, ¿qué ocurre, hermano? Qué difícil es enseñar esto. Hay gente que dice, ay, yo quiero ser pastor. No pidas eso, no pidas eso, porque el pastor siempre es el chico malo de la película. ¿Ok? ¿Ok? Acuérdate que el pastor, mientras, mientras está a favor tuyo, tú lo amas. El día que el pastor te dice, apártate, no, a mí el pastor no me tiene que mandar. Entonces se les olvida que uno es el padre espiritual de ellos. O usted quiere estar huérfano espiritualmente. Entonces, suena feo, me toca a mí predicarlo, pero Pablo dice, cuídese de la gente que causan, divisiones, tropiezos en la iglesia ¿por qué? porque dañan el plan de Dios entonces es triste decirlo en toda iglesia siempre va a llegar alguien que tratará de convencer por espalda del pastor y de los líderes que nosotros estamos equivocados en nuestra enseñanza uff por ejemplo, alguien puede salir aquí esta noche diciendo, bueno, eso que el pastor predicó, eso no es así. Entonces, a mí no me lo diga, díselo a Pablo. Y después Pablo te va a decir, díselo al Espíritu Santo, él fue el que me inspiró a decirlo. Esto suena feo, pero uno de los problemas que impide que mucha gente venga a Cristo es que la gente de afuera que no conoce, cuando ve esos problemas que ocurren dentro de la iglesia y dice, ¿para qué yo me voy a meter a una iglesia si ellos están peor que yo? Porque ellos no entienden que no es todo el mundo, sino que son los que Pablo dijo que hay personas que causan tropiezos, eh, causan eh, eh, divisiones. ¿Por qué? Porque quieren impedir el crecimiento de la obra del Señor. Por ejemplo, los otros días estaba eh, eh, el pastor Guillermo Maldonado en Argentina predicando y cuando salió había un pastor de otro país y empezó a gritarle en la calle delante de todo el mundo ¡Mira, mentiroso! ¡El último apóstol era Pablo! ¡Tú eres un mentiroso! Y la pregunta mía es esta, ¿qué bien hace a la obra de Dios que él se ponga a gritarle en la calle delante de todos los impíos que él es un mentiroso? ¿Sabe qué hizo? Hizo más daño a la obra de Dios que bien. Porque el apóstol Pablo dice que la palabra de Dios no es para contender. Si él está en desacuerdo con el apóstol Guillermo Maldonado, pues levanta una iglesia, pastorea una iglesia, mete tu vida en una iglesia y entonces dile a la iglesia estoy en desacuerdo con este hombre. Pero, ¿Cómo usted va a estar en desacuerdo con un hombre que lo que hace es amar las almas y ganar almas para Cristo y levantar iglesias en lugares donde no llegaron otros movimientos de santidad? Llegó él, diciendo la razón que estoy aquí es porque si usted no aceptan a Cristo, sus nombres no están escritos en el libro de la vida y Cristo viene por la iglesia y usted tiene que estar preparado en el cántico. Yo puse ahí, eso es lo que ellos están cantando en su iglesia. Ven Señor Jesús, ¿sabe lo que le está diciendo? Que la iglesia tiene que estar preparada para lo que se llama un rapto, un arrebatamiento, un jarpazo. La iglesia será levantada por Cristo. Pero mientras el Señor viene, la iglesia tiene que hacer un trabajo. ¿Se acuerda cuando Pablo decía, saludo a los hermanos que trabajan? Saludo a la hermana que trabaja. Saludo a los compañeros de prisiones. Entonces nosotros tenemos que hacer un trabajo donde glorifiquemos el nombre de Cristo y la gente pueda ver el amor de Dios en nosotros. Y aunque suene feo, apartarnos de los que causan divisiones propiezos porque impiden que la gloria de Dios se derrame. Nosotros estamos entendiendo esa parte. ¿Verdad que estaba más bonita la parte, saluden a la hermana Priscila, saluden a María, saluden al a, a, a nombre ese que le voy a poner a algunos hermanos aquí? ¿Verdad que está mejor esa parte? Pero cuando a Pablo le cae la unción pastoral y dice... Yo les ruego que se aparten de los que causan divisiones y tropiezos en la iglesia, porque esos andan detrás de sus propios deseos. Entonces, mire cómo funcionan ellos. Tales individuos no sirven a Cristo, nuestro Señor, sino a sus propios deseos. Con palabras suaves y sonjeras engañan a los ingenuos. Usted tiene que tener cuidado. Porque la razón por la que Dios manda hombres y mujeres a abrir iglesias es porque hay almas que necesitan conocer a Cristo. Hay muchas religiones, hay mucha filosofía, pero hay un solo camino. Yo no sé si el verso está correcto, creo que es por ahí, por San Juan capítulo 14. Yo soy el camino, soy la verdad, soy la vida y nadie va al Padre si no es por mí. Cristo es el único camino de salvación. Cristo es la puerta hacia la vida eterna. Cristo fue el que pagó por nosotros en la cruz del Calvario. La iglesia, esto que usted está viendo aquí, ustedes son la iglesia y le costaron a Cristo su sangre. Por eso Pablo dice, imperado por el Espíritu Santo, usted no pueden dejar que venga cualquier persona a crear conflictos y divisiones y tropiezos en una iglesia que le costó a Cristo su vida en la cruz del Calvario. Mire que está al lado. Y piense, qué bueno que este no da tropiezos en la iglesia. Mire que está al otro lado, diga, qué bueno que este no causa división. Porque lo que aconteció, volverá a acontecer. Pablo lo sabía. Pablo decía, no importa cuán espiritual sea la iglesia, siempre entrará alguien que causará división. Qué feo el mensaje hoy, ¿verdad? Qué desagradable el mensaje. Pero Pablo dijo, cuídese. Tengan cuidado. O sea, En otras palabras, usted tiene que tener cuidado a quien usted escucha. ¿Sí? Por ejemplo, cuando, cuando viene el doctor Samuel Pagan aquí a predicar, usted no me ve que yo hablo, yo me quedo callado. Porque la, 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 la sabiduría y la experiencia de ese hombre es tremenda. Viene un kit en silva y yo me quedo callado. Entonces hay montones de hombres que usted cree que yo me voy a poner a discutir con ellos. Cuando ellos dicen algo que para mí es nuevo, yo digo, ay, ahora voy a tener que estudiar más para ver por qué razón ellos dicen que eso es así. ¿Y sabe qué, hermano? Cuando usted estudia, descubre que la razón por la que usted no lo había entendido era porque estaba perezoso y no estaba estudiando me zafó eso Cuídense de los que causan divisiones y tropiezos porque hermano porque eso impide el avance de la iglesia de Cristo nuestros vecinos no entienden esto nuestros familiares que no son cristianos no entienden esto y hay veces yo prefiero que la gente que no es cristiana y los familiares que no son cristianos oigan este mensaje que los mismos cristianos porque entonces ellos dicen ah caray ven acá eso es una realidad entonces ellos van a comprender que no son 100 hermanos, son uno o dos que no están sirviendo a Cristo. ¿Cómo dice la versión, sirven a sus propios deseos. Habrá personas que nunca, nunca entregarán sus vidas a Cristo. Pero yo quiero que sigan viniendo a la iglesia. Yo le he dicho a la gente, ¿Te quiere estar el sábado en una cantina embojachándose y quiere venir el domingo a la iglesia, venga el domingo a la iglesia. Ahora, no espere que yo lo ponga a abrir el servicio, ni a cantar. ¿Cuánto entienden esa parte? Pero usted tiene que venir porque la iglesia es el hospital. La iglesia es el lugar donde Dios sana, donde Dios liberta, donde Dios rompe cadenas. Usted nunca podrá ser libre de sus problemas si usted no viene a la iglesia donde se oye la santa palabra del Señor. ¿Aprendimos algo en esta noche? Vamos a estar de pies, querida iglesia. Aleluya. Qué bella es la palabra de